0: Дедовское радио. Жизнь и приключения Робинзона Круза. Глава третья. Продолжение бегства. Пребывание на якоре вблизи берега земли, на которой водилось множество диких зверей. Ксури добывает свежей воды. Робинзон убивает льва. Знакомство и дружба с черными людьми, убитый леопард и благодарность за него диких, отъезд от берега. Оставшись вдвоем с арабом суре, мы поворотили бот по ветру, который был в то время южный, и проезжали мимо таких земель, на которых обитали дикие народы и водилось много свирепых, кровожадных животных. Мы работали веслами, насколько у нас хватало сил. Ветер был попутный, и море так тихо, что мы на следующий день, три часа пополудни, отъехали на 150 миль от соле и находились вне владения морокского императора. Следовательно, турецкий катер бывшего нашего хозяина никак не мог догнать нас на таком далеком расстоянии. Однако же... При этой отдаленности я все-таки не считал себя в совершенной безопасности, и потому нигде не приставал к берегу, нигде не становился на якорь, но целые пять дней непрерывно продолжал свой путь. По прошествии этих пяти дней я решился наконец подъехать к берегу. Около вечера мы вошли в небольшой залив и стали на якоре, чтобы осмотреть земли, При наступлении ночи скоро настала темнота, и мы услышали ужасный рев и вой зверей, доносившихся к нам с противоположного берега. Эта музыка, составленная дикими зверями, было так ужасно, что молодой араб Ксури дрожал от страха и, прижавшись ко мне, крепко ухватился за мою руку. Я ободрял его и дал ему выпить рюмку водки для подкрепления сил и для возбуждения храбрости. Водка подействовала. Максури сделался так храбр, что хотел сейчас же плыть на берег и перестрелять там из ружья всех кровожадных свирей. Однако эта неустрашимость скоро пропала, когда он услыхал шум и плескание воды от плававших по морю свирей. Немного спустя потом они начали играть в воде и так дико рычали, что мы от страха не знали, что и делать. Шум в воде и плескания становились час от часу слышнее, и хотя мы ничего не могли видеть в темноте, но по сильному дыханию и пыхтению можно было судить, что к нам подплывал необыкновенной величины зверь. Ксури едва был жив от страха, Крепко прижался ко мне и не отходил от меня ни на шаг. Тихим и робким голосом он советовал мне обратиться в бегство. «Этого не нужно делать!» — сказал я ему и, взявши ружье, выстрелил на удачу, направив дуло на то место, откуда происходил шум. После этого выстрела... Слышно было, что зверь поворотил назад и поплыл к берегу, на котором в эту минуту происходили рыкания и вой, приводившие нас в трепет. «Как не опасно было нам высадиться на эту землю, в которой было такое множество странных зверей! Но мы должны были решиться на это опасное предприятие, потому что у нас совершенно не было свежей воды». Всю ночь мы провели без сна, а поутру рассуждали, что нам предпринять и как поступить, чтобы достать свежей воды. «Дай мне кружку», — говорил Ксури с детскую откровенностью, — «я пойду один и принесу воды». «Почему же ты хочешь идти один?» — спросил я у него. «Пусть звери съедят меня одного, а ты оставайся в живых». Я сильно был тронут его чистосердечием и привязанностью ко мне, дал ему сухарей и рюмку водки, а потом, взяв с собой пружию и по большой кружке, мы отправились на землю. Я не отходил далеко от моего бота, боясь потерять его из виду, но молодой Ксурю, которому водка придала много бодрости, побежал изо всех сил в одну длинную аллею и скоро скрылся из глаз моих. Не прошло пяти или шести минут, как я опять увидал к суре бегущего полей назад. Он бежал с такой быстротой, что я невольно подумал, не преследует ли его какой-нибудь дикарь, или не гонится ли за ним зверь. Я поспешил к нему на помощь, но оказалось, что она была не нужна. Сури подбежал ко мне с веселым лицом. В руках его было какое-то животное, застреленное им. Это животное очень походило на зайца, но только цвет шерсти светло-желтый, и задние ноги несколько длиннее зайчих. Мы были оба рады этой добыче. Но вскоре еще несравненно более обрадовались, когда Ксури заметил на пути ручей прекрасной чистой воды. Я со слезами благодарил Бога, что без всякой опасности нашел желаемое. Запасшись достаточно свежей водой, мы отправились тотчас же на наш бот, потому что было неблагоразумно мешкать в таком месте, где, по-видимому, не было ни одной души человеческой, и водилось множество диких зверей. Со мной не было никаких инструментов для узнания географической широты этого места» но по догадкам и соображениям заключил, что эта необитаемая земля лежит между владениями Марокского императора и Негрицию. Жителей на этой земле по ее неплодородию нет. Она остается убежищем для львов, тигров и леопардов и никем не посещается, кроме арабов, которые иногда тысячами приезжают сюда на охоту. Впоследствии времени мы часто выходили на эту землю, но никогда на берегах ее не видали никаких следов человеческих. Однажды утром, став якорем недалеко от берега, мы увидели на нем огромной величины льва, который спал на песке под тенью дерев. — Ксури! — сказал я, шутя молодому арабу. — Ступай на берег и убей этого зверя! Место ответа. Испугавшийся моего предложения, к Сури, проворно убежал в каюту и спрятался там. Я зарядил три ружья двойными зарядами и, взяв одно из них, прицелился и выстрелил во льва. Пуля попала ему в правую лапу, которая покрывала его морду. Лев проснулся, страшно взревел от боли и стал осматривать свою простреленную лапу. Мой вторичный выстрел был гораздо удачливее. Лев растянулся на песке, убитый на повал. Ксури, увидавший убитого льва, очень расхрабрился и просил у меня позволения отправиться ему на берег и совершенно доконать льва. И не дожидаясь моего дозволения ни минуты, схватил ружье, переправился на берег, приставил ружье к голове льва и выстрелил. Недовольствуясь этим мужественным поступком, он принялся сдирать со льва кожу и, содрав ее, принес ко мне на бот. Кожу этому высушили на солнце, и она служила нам хорошим покрывалом. Спустя десять дней после этого происшествия мы увидели на берегу толпу черных людей, которые с великим любопытством смотрели на наш бот. Я хотел... Было уже отправиться на берег, но суре отсоветовал мне это делать, говоря, «Если ты пойдешь к ним, они непременно сидят тебя». Несмотря на его советы, я направил бот ближе к берегу и увидел, что у диких не было никакого оружия. Только один из них держал в руке небольшое кольцо. «Это смертоносное копье», — говорил мне Ксуре. Они его издалека бросают в неприятеля, и так ловко и метко, что никогда почти не дают промаха. Я объяснил диким знаками, чтобы они принесли нам чего-нибудь съестного. Они кивали мне головою, выражая этим, чтобы я погодил немного и подождал их возвращения. После сего дикие ушли и через полчаса возвратились, принеся с собой много разного сушеного мяса. Положив его на землю, дикие удалились в лес, вероятно, с тем намерением, чтобы мы без опасения взяли их подарок. Ксури тотчас бросился в воду, взошел на берег и, взяв с собой мясо, принес его ко мне. Дикие, увидев, что Ксури уже на боте, вышли опять из леса на прежнее место. Я благодарил их знаками И они тем же способом выражали свое дружелюбие и расположение к нам. В это время вдруг показались наверху горы два огромной величины зверя. Они бежали с горы, как бы преследуя один другого. Безоружные, дикие, особливо женщины, со страхом и криками все разбежались мгновенно. Остался один человек, именно тот самый, у которого было в руке кольцо. Я взял ружье и сразу выстрелил в одного из зверей, который был ко мне поближе. Другой же зверь поспешно убежал. Дикие так испугались выстрела, что попадали на землю и лежали несколько минут, как полумертвые. Спустя немного времени они оправились от испуга, встали и боязливо подходили к берегу, куда я приглашал их маханием руки как они обрадовались, увидя на воде кровь от убитого зверя. Они от благодарности и удовольствия поднимали к небу руки и кланялись мне, выражая знаками свою радость. Потом, мало-помалу, они осмелились достать зверя из воды, с великой радостью вытащили они его на берег и стали делить добычу. Обвостренным колом Прорвали они кожу и упрашивали меня знаками взять любую половину убитого зверя. Зверь этот был леопард. Я дружески отказался от этой части, пожелал взять себе только кожу, которую тотчас же и получил. В благодарность мне за мясо леопарда, составлявшее лакомое кушанье для диких, они нанесли мне множество разных сесных припасов, кореньев и зерен, которые очень походили на нашу рожь. Сверх этого они принесли нам свежей воды. Иксурь наполнил ею четыре больших бутылки. Снабдившись столь богатыми и разнообразными запасами, мы простились с нашими черными друзьями. Продолжение следует.